Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la liturgia dominical nos estimulen a ser testimonios auténticos de la esperanza, del amor y de la solidaridad del Evangelio, a la que hemos sido llamados desde nuestro bautismo y en cada momento de nuestra vida diaria. ¡Feliz Navidad! Es la expresión y el saludo que hoy nos decimos unos a otros llenos de alegría y desde el fondo del corazón. Feliz Navidad es el saludo que les doy desde el fondo del corazón a cada uno de ustedes, mis queridos y queridas radioyentes, porque venimos de vivir el misterio de la espera gozosa de la venida del Señor. El tiempo de la vigilancia ha terminado. El tiempo de estar en vela en la noche oscura. Hemos terminado nuestra peregrinación del tiempo de Adviento, porque hoy ha llegado a la tierra el Sol de Justicia. Jesucristo, el Hijo del Padre, hecho uno de nosotros, para seguir viviendo con nosotros, el Emanuel. Hoy ya nada tenemos que esperar, porque estamos felices. Lo que esperábamos, con tanto anhelo, ha llegado a la tierra. Hoy ha brillado para nosotros una gran luz, y estamos felices. La presencia de Jesús recién nacido en nuestro corazón y en el corazón del mundo es lo que celebramos con tanta alegría. Porque el esperado ya llegó, Jesucristo, el Salvador del mundo, y rebosante de alegría cantamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor y las lecturas de la Eucaristía de hoy, Día de la Natividad de Jesús, son un verdadero estallido de alegría. Así lo hizo el pueblo de Israel a la vuelta del destierro, según nos lo cuenta el profeta Isaías. Esta alegría fue tan solo un anticipo de la nuestra porque, como nos dice la carta a los hebreos, y lo remarca Juan en el prólogo de su Evangelio, y la palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La primera lectura de las tres misas, la de medianoche, la de la aurora y la misa del día, toman el libro del profeta Isaías, clásico en el Adviento, que anuncia también la Navidad, proclamando con gozo que el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Esta expresiva metáfora de la luz significa el cambio que sucederá al pueblo elegido cuando termine su destierro, porque la liberación se acerca y todos se llenarán de alegría. ¿Y cuál es el motivo? 
que un niño nos ha nacido. Él es el príncipe de la paz, que viene a consolidar nuestro mundo con la justicia y el derecho. Mira a tu Salvador que llega, nos dice Isaías, en la misa de la aurora, anunciando el retorno de los desterrados a Jerusalén, y canta la alegría del pueblo santo. Y en la misa del día, el profeta nos invita a la esperanza, porque Dios consuela a su pueblo y rescata a Jerusalén. Verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Y hoy, nosotros leemos este pasaje desde la perspectiva de la encarnación del Hijo de Dios. Queridos radioyentes, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio, hoy llenos de alegría, para hacer juntos la oración de apertura de nuestro programa. Señor, acepta hoy nuestra oración silenciosa y adorante, porque en este día queremos hacerla con los labios y el corazón de María, tu madre, quien en el silencio ha contemplado tu rostro y ha escuchado antes que nadie tus palabras. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Elia te llevó en su seno y nosotros en el corazón. Elia te alimentó con su leche y su sangre y nosotros con las buenas obras. Queremos en esta Navidad entrar en el silencio y el estupor de la gruta de Belén, donde te has hecho lo que somos, para hacernos partícipes de lo que tú eres, la transparencia personal del amor del Padre. Hoy nosotros queremos agradecer al Padre tuyo y Padre nuestro por haberte enviado a ti, que eres el mayor don que hemos recibido, eligiendo el camino más bello para llevar a cabo nuestra salvación. Que esta Navidad, Jesús, sea una nueva visita tuya a nuestro corazón, para que vivamos y compartamos como hijos del mismo Padre la paz y la alegría que tú has venido a traernos. Amén. El fondo musical era el villancico Bambino Jesú, interpretado por el coro de las hijas de San Pablo de Boston. Y bien, la Navidad de Jesús es también nuestra Navidad, porque renacemos a una vida nueva, porque en Jesús somos destinados a ser hijos adoptivos del Padre Celestial. Dios mismo nos dice, «Tú eres mi Hijo». Y a nosotros no nos queda más que agradecerle por hacernos partícipe de su misma vida divina. Y San Pablo nos invita hoy a mirar hacia el final de los tiempos, aguardando la dicha que nos espera, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Así, la venida humilde de Jesús en Belén es el comienzo de nuestra salvación que ya se acerca, su venida última y gloriosa, que no sabemos cuándo ni cómo será, nos llenará de alegría si hemos sabido vivir conforme al proyecto de vida que Dios colocó en el corazón de cada uno. Y esto nos lo recuerda la oración que sigue en la misa al Padre Nuestro, que recitamos cada día, y dice, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
Algo maravilloso es que todos somos invitados a esta actitud de acogida, sea cual sea nuestro estado social o nuestra edad, apariencia, cultura, vocación o profesión, porque todos somos importantes para Dios. Hoy recobra sentido en nuestra vida la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, porque el Hijo de Dios se ha hecho hermano nuestro. Ahora todos somos hijos en la familia de Dios. Navidad era el tradicional villancico que nos interpretaban los torivianitos de Lima, Perú. Este mensaje está en su disco compacto en esta Navidad y es una producción de Paulinas de Colombia. Y les decía que la liturgia de la Iglesia en la Nochebuena escoge unas lecturas que nos hace acercarnos con ternura al misterio de la Noche Santa. Cuando Jesús se ha hecho lo que somos para hacernos partícipes de lo que es Él, el Divino Hijo del Padre. Estas lecturas expresan la profundidad del misterio que celebramos. Este Dios, como nos lo recuerda hoy la Carta a los Hebreos, en distintas ocasiones y de muchas maneras, habló a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, pero sobre todo lo expresa el impresionante prólogo que contiene el Evangelio de San Juan. En el principio, haciendo una clara referencia al comienzo del Génesis, que abre su página de la misma forma, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y por medio de esa palabra se hizo todo lo que existe. Hasta que llegó el día, y ese día es hoy, ahora, cuando la palabra se hizo carne, se hizo hombre como uno de nosotros, y puso su tienda entre las nuestras, y hoy contemplamos su gloria. Y esto es lo que celebramos en esta fiesta de la natividad, la fiesta de las sorpresas, el Dios que nos sorprende a cada momento, cuando nos dejamos sorprender, como los niños para quienes todo es nuevo el Dios que llevamos grabado en el fondo de nuestras aspiraciones, Dios quien tiene entrañas de misericordia hacia nosotros, que comparte nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestra vida y nuestra muerte. Hoy Dios nos hace partícipe de la divinidad de su Hijo, que al asumir la naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de modo admirable. Compartir la vida divina de Aquel que hoy se ha dignado compartir con cada uno de nosotros nuestra condición humana, 
Y como nos dice el prefacio número 3 de la misa, nos hace a nosotros eternos. Queridos radioyentes, les invito ahora para que escuchemos las palabras textuales del Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos del 1 al 3 y del 14 al 18. En el principio era el verbo, y frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único, cuando su Padre lo glorifica. En él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad. Juan dio testimonio, pues proclamó, Es este del que les decía, Él viene después de mí, pero ya está delante de mí, porque era antes que yo. Esa plenitud suya es de la que todos recibimos en una sucesión de gracias y favores. Dios nos había dado la ley por medio de Moisés, pero por Cristo Jesús llegó el amor y la fidelidad. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero está el Hijo, el único, en el seno del Padre. Él lo dio a conocer. Queridos radioyentes, tratemos en esta Navidad de crecer en el conocimiento de nuestro Salvador, por medio de los nombres revelados por Dios, porque todos ellos resumen en forma condensada el misterio de su adorable persona. En la noche de la Navidad, el ángel dio la noticia a los pastores. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo Señor. Jesús es su nombre y significa Salvador. Indica su identidad e identifica su misión. Él nos salva de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Este nombre lo aprendemos con fe desde chiquitos y lo invocan con amor y esperanza los mártires y los moribundos. Cristo significa ungido en lengua hebrea, Mesías. Así se llamaba en Israel al que era consagrado a Dios con la unción del óleo. Señor, nombre inefable de Yahvé, este nombre, Señor, designa habitualmente la divinidad del Dios de Israel, y Jesús mismo se lo atribuye. Ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y dicen verdad, pues lo soy. Juan 13.13 13. El Hijo del Hombre. Jesús se designa a sí mismo con este título que aparece en el libro de Daniel, a fin de que se comprenda el misterio de su personalidad de Hijo de Dios. Y a este Hijo del Hombre se le atribuyen los poderes divinos como juzgar a la humanidad, perdonar los pecados, disponer del sábado, comunicar la vida divina y exigir para sí fe y amor absolutos. Hijo único de Dios. Este nombre, no por adopción, sino en sentido propio. Así confiesa Pedro a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y así lo declara Jesús delante del sumo sacerdote. Y lo declara sobre todo el Padre Celestial en el bautismo y en la transfiguración. Y San Pablo, 
es enviado a anunciar a los paganos que Jesús es el Hijo de Dios. Escuchamos el bonito mensaje, Cristo te cantamos, en la voz del coro Ministerio de Niños, Luz del Mundo. Este mensaje está en su disco compacto, Jesús es la respuesta, y es una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia. Cuando se nos pregunta a quién celebramos en Navidad, contestamos a Jesucristo. Él es el esperado. Él es quien viene. ¿Pero quién es Él? Esta pregunta nos recuerda la que Jesús mismo hizo a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y más concretamente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y muy personalmente se nos pregunta hoy a ti y a mí. Y la verdad es que no encontramos y jamás encontraremos humanamente las palabras suficientes y precisas para describir quién es Jesús su adorable persona, su grandeza, su belleza, su sabiduría, su bondad, su exquisito amor, lo que es Él en relación con el Padre y el Espíritu Santo, lo que Él representa para el mundo y para la humanidad entera. Jesús es un misterio para nosotros, que no podemos comprender su altura, su longitud, su grandeza, su profundidad, porque Él es Siempre más grande que todo lo que existe. Más grande que todo sufrimiento y todo dolor. Más grande que el cielo infinito que nos cubre y nos espera. Pedro lo confiesa por inspiración divina. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, invitándoles a todos para que Tomemos la responsabilidad ahora de nuestra tarea. Jesús ya vino, se queda con nosotros acompañándonos y ayudándonos a hacer signos de su amor en medio de su pueblo para trazar camino de esperanza en los detalles de nuestra vida diaria. Es decir, nuestra tarea de ahora en adelante es hacer visible con nuestra vida y actitudes al Dios invisible, pero real y vivo en medio de nosotros. Y esto lo hacemos amando como Jesús nos ama, asumiendo su estilo de vida, haciendo el bien a todos 
como nos lo recuerdan los hechos de los apóstoles en el capítulo décimo, versículo 38. Y sobre todo, como nos lo enseñaron los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 26 de diciembre, la iglesia celebra a San Esteban Protomártir. El 27 celebra a San Juan Apóstol y Evangelista. El 28 de diciembre, la iglesia celebra a los santos inocentes. El 29 de diciembre, la iglesia celebra a Santo Tomás Becket. El 30 celebra a San Fulgencio. Y el 31 de diciembre, celebra a San Silvestre. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presentamos con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Vaticano comienza con preparativos para los 500 años de la Virgen de Guadalupe. El Vaticano comenzó con los preparativos de las importantes celebraciones del quinto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Faltan nueve años para festejar el quinto centenario del acontecimiento guadalupano, afirmó el doctor Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe están vinculados seguramente por la providencia más que por nuestros planes por la providencia, como el segundo milenio de la redención que celebraremos todos en el año 2033. El Papa Francisco en cuatro ocasiones ha mencionado jubileo guadalupano, jubileo de la redención. El secretario de la Pontificia Comisión para América Latina subrayó que estos años serán un camino para reaprender qué es lo que realmente quiere Dios de América Latina a través de María. Y hasta aquí parte de la noticia. Vaticano comienza con preparativos para los 500 años de la Virgen de Guadalupe. Y luego a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y en la solemnidad del nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, nada mejor, Padre Carlos, que desearnos feliz Navidad. Bienvenido una vez más, y hoy, en esta fiesta tan linda, a nuestros estudios y a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermano Ruth. Primero que todo, quiero desearle una feliz Navidad a usted y a sus oyentes. Muchas gracias, Padre Carlos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Lo que hemos esperado por fin ha llegado. Y mientras todo el mundo parece ir guardando la fiesta y volviendo a la vida cotidiana, nosotros bien sabemos que la Navidad apenas está comenzando. Una de mis celebraciones favoritas de estos días es la misa de medianoche o misa de gallo. Aunque ahora en muchos lugares se anticipa con una misa durante la tarde del 24, la misa de medianoche es ese preciso momento donde hacemos el traslado de la esperanza de Adviento a la realidad de Navidad. Nochebuena cambia el orden de nuestra vida y nos ayuda a recordar los cambios que Jesús ha venido a hacer. Normalmente muchos de nosotros estaríamos en casa y en cama a la medianoche. 
Pero en Nochebuena cambiamos el orden de nuestro horario. El silencio nocturno lo interrumpimos con cantos de gozo. Cuando todo está oscuro, prendemos las luces de la iglesia y las velas que anuncian el nacimiento de Jesús. Lo que hemos recibido, ahora tenemos que compartirlo. Lo que se nos ha anunciado, ahora tenemos que anunciarlo a otros. Que Dios tanto nos ha amado que envió a su Hijo a nacer en medio de nosotros y hacer la luz y abrirnos el camino hacia su gloria. La venida de esa gloria algún día se escuchará de una manera tremenda. Por ahora solo lo presenciamos en la paz que trae el bebé en el pesebre y aquellas velas que nos aseguran que por más oscura y fría que parezca la noche, la luz de Dios siempre vendrá y triunfará. ¡Feliz Navidad! Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre dos obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe y dar buen consejo al que no necesita. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a dos obras de misericordia muy relacionadas entre sí. Dar buen consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. La falta de instrucción es una grave injusticia que atenta contra la dignidad de las personas. Cuántas personas, y sobre todo niños, a causa del analfabetismo caen víctimas de la explotación y de otras lacras sociales. La Iglesia ha sentido siempre la necesidad de comprometerse en el campo de la enseñanza para cumplir su misión evangelización. Muchos santos han consagrado su vida a la educación de los más desfavorecidos, sabiendo que ese es el camino para superar la miseria y la discriminación. Dar buen consejo al que lo necesita es un verdadero acto de amor hacia las personas que están desorientadas o tienen dudas. Todos podemos tener en algún momento dudas sobre la fe. La escucha de la palabra de Dios y la catequesis nos ayudan a superar esas dudas. Pero además es importante concretar la fe en nuestra vida para que no se convierta en algo teórico y abstracto. Cuando practicamos la fe sirviendo a los hermanos y especialmente a los más necesitados, entonces muchas dudas desaparecen porque sentimos la presencia de Dios que nos ama. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a tener un corazón atento a las necesidades de las personas que nos rodean para que también ellas puedan experimentar el amor que Dios les tiene. Muchas gracias. Y finalmente, las hijas de San Pablo somos muy felices de desearles a todos ustedes, queridos y queridas radioyentes, que están siempre en la sintonía, ¡Feliz Navidad! Porque Jesús ha nacido en el corazón de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Y que Dios, hecho niño en las entrañas de la Virgen María y en el corazón de cada uno de nosotros, nos bendigan desde el pesebre. Ven y verás que hay niños que duermen en las aceras, sin abrigos, sin alimentos, sin padres que los esperan. 
que tienen dinero y malgastando lo están. 